0: 오늘 늦미아 시간 12번째 시간입니다. 가정과 교회와 하나님께로 돌아오라 말씀의 은혜를 나누도록 하겠습니다. 지난주에 이제 축도가 마친 다음에, 어, 여느 때와 다르게 가끔 1년에 한두 번 그런 모습을 이제 보곤 하는데요 1, 2분 정도 있으면은 대부분 이렇게 이제 빠져나가시는데 저는 축도 끝난 다음에 불이 났게 뒤로 가서 어 이제 성도님들 가시기 전에 마지막 인사 하나라고 서 있는데 도무지 나오시질 않는 거예요 어 급한 사정이 있으신 분들 외에는 어 뒤에서 우리 목회자들도 함께 기다리면서 어 지난주에 이제 분당이었죠 계속 그 자리에 머무시면서 쉽게 떠나지 못하시는 그런 뒷모습을 오랫동안 보았습니다 어 네시 청년들도 마찬가지였고요 가정을 위해서 또나 자신을 위해서 기도하시는 그런 모습들을 보았습니다 지난주에 아, 설교 제목이 하나님의 감동으로 무너진 가정을 다시 세우자라는 제목이었잖아요 그리고 폐허의 가문을 감동의 가문으로 또 상처의 가문을 믿음의 가문으로 저주의 가문을 영광의 가문으로 아, 이 말씀이 깊숙히 아마 여러분 심령에 아, 하나님께서 임하게 하셔서 어, 나를 생각하고 과정을 생각하고 교회 공동체를 생각하면서 깊은 기도를 하나님 앞에 들이시는 그런 모습이 아니었나 생각이 됩니다 다 폐허가 됐습니다 소망이 없는 땅 어, 100년이 지난 지금 전쟁의 포로로 잡혀갔던 사람들이 하나 둘씩 그들의 조상의 땅으로 돌아오고 있습니다 그런 의미에서 느에미야서는 이제 기도의 책과 더불어서 치유와 회복의 책입니다 깊은 상처를 안고 깊은 절망 가운데 있었던 사람들이 돌아와서 회복하는 것을 담고 있는 책이거든요 나라가 멸망해봐야 조국의 중요성이 무엇인지 깨닫습니다 자녀들이 노예로 잡혀가고 가정이 뿔뿔이 흩어져 봐야 가정의 소중함을 깨닫습니다 예루살렘 성전이 불에 타버리고 예배할 장소가 없어지니까 야 인생 가운데 예배가 정말 생명이었구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그렇게 하나님의 백성들이 깨닫고 각성하고 그들의 땅으로 돌아왔다는 이야기가 니에미야 역사책입니다. 저들이 가정을 치유한다, 누구를 회복시킨다 결혼 생활을 변화시킨다, 자녀들을 올바르게 키운다 이런 문제들은 사실은 우리가 하나님 앞으로 돌아오는 방법밖에는 없습니다 우리가 탕자의 이야기를 누가복음에 기록된 탕자의 이야기를 잘 알고 있지만 탕자가 뭐 돌아올 때 무슨 전략이 있었나요? 무슨 세미나나 교육이 있었나요? 그냥 돌아온 겁니다 아버지의 품이 그리워서 사랑은 그런 것입니다, 복음은 그런 것입니다 복잡하게 생각하고 크게 생각하고 그게 아닙니다 그냥 돌아왔습니다 왜냐하면 너무나도 절망적인 상황 때문이었기 때문입니다 치유가 되고 내가 회복이 되어야 가정도 세우고 교회 공동체도 섬길 수 있는 것입니다 그러기 위해서는 그냥 심플하게 아주 단순하게 하나님께로 돌아오는 것입니다 이 땅에 살아가는 모든 개인과 가정들은 그래서 하나님 아버지 앞으로 돌아와야 합니다. 지난주에 말씀을 듣고 그렇게 기도하시는 분들이 많으셨던 것 같습니다. 그 잔상이 저에게 남아 있습니다. 여러분의 뒷모습을 보면서 그렇게 기도하시는구나 느꼈습니다. 예루살렘 7장은 예루살렘 성벽을 건축한 사람들의 이름이 기도하지만 주로 수룩바벨을 중심으로 첫 번째 약한 537년 BC 그때 첫 번째로 예루살렘으로 돌아온 5만 명의 대표적인 이름들입니다 5만 명을 다 기록한 건 아니고요 뭐 에스라 2장에도 동일한 족보가 있습니다 거의 비슷한데 히브리서을 필사하는 과정에서 약간씩 그 오류가 있는 부분에서 숫자가 조금 차이는 있지만 저는 오히려 그래서 이게 정말 하나님의 말씀이구나 하는 확신을 많이 갖습니다 그런 의미에서 니에미아 7장은 민족을 살리기 위해서 가정을 살리기 위해서 하나님의 도성을 새롭게 건축하기 위해서 포로생활에서 벗어나서 돌아온 하나님께로 돌아온 사람들의 발자취를 기록한 것입니다 구원의 역사를 기록한 거죠 느헤미야가 아, 하나님의 감동에 의해서 예루살렘 주변의 인구조사를 합니다 원래 목적은 인구조사를 해서 예, 예루살렘 주변에 있는 인구의 10분의 1을 성 안에 들어가서 살게 하려고 했던 것입니다 지난주에 7절부터 38절까지의 말씀을 보았는데 지난주에 이어서 오늘 어, 39절부터 마지막까지 네 부류의 사람들을 기록하고 있는 것에 은혜를 나눕니다 첫째 부류는 제사를 드리는 제사장들이 돌아왔습니다 39절부터 42절인데요 1차 포로 귀환자들 중 4개 제사장 가문을 중심으로 4,289명이 돌아왔다고 기록합니다 그 그러니까 귀환자 전체가 한 4만 2천 명 되거든요. 노비들 7천 명, 이제 맨 끝에 그렇게 기록하는데. 그래서 한 5만 명이다. 우리가 이렇게 알고 있습니다. 그 공식적인 기록에 4만 2천 명 중에서 제사장 그룹들이 4,200명이면 엄청나게 큰 포션이죠. 10분의 1, 10%가 제사장들 그룹이 돌아왔다는 이야기입니다. 그 이유가 여러 가지가 있겠지만, 제사장들은 하나님을 섬기는 것을 하는 사람들인데 이방 땅에서는 당연히 그 존재감이 없습니다 예루살렘으로 돌아와야 그리고 그 일이 사실은 명예롭고 영광스러운 일이기 때문에 돌아오지 않았나 생각이 됩니다 그런데 제사장 반열이 많이 돌아온 것 같지만 제사장의 전체 반열은 24개 반열입니다 그 중에 4개 반열만 돌아왔습니다 두 번째 부류는 성전을 지키는 레위인들, 문지기들 찬양하는 자들입니다 문지기나 찬양하는 자들도 다레위인이지만 이렇게 좀 구분이 되어 있습니다 43절에서 45절의 명단들입니다 총 8개 가문에서 360명이 돌아왔습니다 레위 직업을 이야기하자면 제사들이 있는 제사장들을 아주 가까이에서 근거리에서 어시스턴, 보조하는 역할을 해주는 사람들입니다 다양한 일을 합니다 심지어는 제사를 들리려면 동물을 잡아야 되잖아요 그런 역할들도 해줍니다 제사를 지낼 때 집기들을 준비하고 제사 끝나면 집기들을 설거지도 하고 청소도 하고 시중도 듭니다 근데 43절 말씀을 보면 레위 사람들은 호디아 자선, 곧 예수아와 감미엘 자선이 73명이라고 이야기합니다 제사장은 4천 명 그런데 그 옆에서 도와줘야 할 레위인들이 고작 74명이 돌아왔습니다 그리고 뒤에 나와 있는 노래하는 자들, 문지기들 다 합쳐봐야 400명입니다. 제사장은 4,000명이 돌아왔다면 제사장을 돕는 사람들은 몇 배의 레윈들이 돌아와야 하죠. 그러나 8,000명, 12,000명, 16,000명이 레윈들이 돌아온 것이 아니라 고작 다 해봐야 400명을 넘지 않습니다. 어, 여러분, 이 돌아온 레윈들은 대단한 사람들입니다. 그 허드는 일을 또 하겠다라는 거예요. 그러면, 우리가 질문이 있죠. 그럼 다른 레위인들은 왜돌아오지 않았을까? 제사장들은 또왜 이렇게 많이 돌아왔을까? 이거는 앞뒤 문맥과 그들이 했던 일들을 보면 지금 말씀드린 걸로 추정이 될수 있습니다. 제사장은 그래도 뽀다군하고 영광스러운 일이고 레위인들은 가서 고생하고 생각해보니까 다시 가봐야 허드랜 일을 하는 사람들이란 생각들이 지배적이었던 것 같아요. 사실 열두 지파 중에 가나안 땅에 들어가서 지파들이 땅을 분배받습니다. 근데 그때 땅을 분배받지 못하고 하나님의 일들을 감당하는 명령을 받은 게 레위지파죠. 그래서 레위지파는 제사장들과 더불어서 11조로 그들의 삶을 영위하는 성직이었습니다. 영광스러운 직분이에요. 그러나 생각해 보니까 자신들은 제사장이 아니라는 이 비교의식이 그들 가운데 팽배했던 것입니다. 그럼 하나님의 공동체 안에서 하나님께서 어떤 직분과 일을 주셨을 때 절대로 그 직분을 가지고 비교해서는 안 됩니다. 그것을 비교하는 순간, 시기와 질투심을 통해서 사탄은 그 크랙팀에 끼어들어서 우리를 행복하지 못하게 합니다. 우리의 인생은 다른 사람과 비교하는 것이 아닙니다. 하나님은 그렇게 우리를 부르시지 않았습니다. 레위인들은 고작 400명밖에 돌아오지 않았습니다. 자, 또 하나의 문제는 도덕적이고 종교적인 문제가 있었습니다. 이건 제사상들도 마찬가지인데요. 자, 에스라와 느에미아는 역사적으로 한 책이라고 그랬습니다. 우리가 쉽게 볼수 있도록 지금 66권으로 나눠질 때 나누는데요. 에스로 10장 18절 말씀을 보면 이렇게 이야기합니다. 제사장의 무리 중에 이방 여인을 취한 자는 예수와 자손 중 요사닥의 아들과 그 형제 마아세와 엘리에셀과 야립과 그달려라. 그리고 그 이하의 말씀을 보면 제사장을 포함한 레위인들, 문지기들, 노래하는 자들 중에서도 이방 여인과 결혼을 한 사람들이 많이 있습니다 자이 사람들이 예레미야가 70년 전에 하나님의 말씀에 감동이 돼서 70년 후에 반드시 너희를 포로된 상태에서 이방 땅에서 돌아오게 하겠다 라는 이 말씀을 정말 마음가운데 각인을 하고 고난이 있지만 그 영적 순결을 지키려고 노력을 했다면 이 사람들은 그렇게 이방 사람들과 결혼을 하지 않았을 것입니다 그런데 제 세상을 비롯해서 유대인들의 영적 리더들이 레윈들을 비롯해서 신앙을 떠나서 바벨론에 정착하거나 우상 숭배를 하거나 가난안 족속의 여인들과 결혼을 했던 것입니다 그래서 그들은 예루살렘으로 다시 돌아오는데 걸림돌이 됐습니다 내가 어떻게 하나님 앞에 돌아갈 수 있을까? 그래도 그런 사람들을 향하여서 에스라는 용기 있는 설교를 합니다 자 에스라서 10절부터 12절입니다 제사장 에스라가 일어나 그들에게 이르되 너희가 범죄하여 이방여자를 아내로 삼아 이스라엘의 죄를 더하게 하였으니 이제 너희 조상들의 하나님 앞에서 죄를 자복하고 그의 뜻대로 행하여 그 지방 사람들과 이방여인을 끊어버리라 하니 모든 회중이 큰 소리로 대답하여 이르되 당신의 말씀대로 우리가 마땅히 행할 것니이다 이방 사람들과 결혼을 금지하는 것은 성경에 한두번 나타난 것이 아닙니다. 모세 때에도 신명기 말씀을 통해 출애굽기 말씀을 통해서 민수기 말씀을 통해서 거듭 이야기를 했고요. 모세 의 리더십 바톤을 이어받은 여호수아도 가나안 땅에 들어갈 그리고 가난안 땅을 정복한 후에 그의 고별설교에서도 요수아 23장에서 이렇게 이야기합니다 너희가 이가난안 땅의 이방여인들과 더불어 결혼한다면 그것이 결국 올무와 덫이 되어 하나님께서 너희에게 주신 이 아름다운 땅에서 멸절하리라 경고죠 느헤미아도 마지막 부분에서 이 이야기를 합니다 성경에서 계속 거듭돼서 나오는 이야기입니다 여러분 하나님께서 지금 사람과 민족을 차별하시는 걸까요? 그렇지 않습니다 믿지 않는 사람과 결혼하는 영적인 문제의 심각성에 대해서 우리의 가정의 평화를 깨트리고 우리의 마음가운데 기쁨을 뺏어가는 우리의 유익을 뺏어가는 그 심각성에 대해서 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 그것이 결국 우리가 추구하는 거룩한 결혼 생활을 무너뜨릴 올무와 덫이 될 것이라고 하나님께서 말씀해 주시는 것입니다 미리요 그, 달라스, 태, 어, 미국의 텍사스 달라스에 가보면 그, 펠로우십이라는 교회가 있습니다. 아주 청년들이 많이 모이고 좀 이렇게 현대화된 컨템포러리 교회예요 에드형 목사님이라는 분이 어, 굉장히 혁신적으로 믿지 않는 사람들에게 청년들에게 다가가기 위한 설교를 많이 합니다. 어느 날은 교회 어, 강대상 위에 자동차가 한대 올라와 있습니다. 제가 방문했을 때는, 어, 기독교인의 승리에 대해서 이야기를 하는데, 권투를 하는 그 복싱, 그 윙이 올라와 있더라고요 이번에는 자동차가 올라와 있습니다 그럼 사람들에게 이렇게 질문을 하는 겁니다 과연 우리의 인생의 운전대를 누가 갖고 운전을 하며 방향을 정하고 있습니까? 답이야 간단하죠 믿는 사람들인데 대부분이 다 하나님입니다 라고 답변을 했습니다 그런데 에드영 목사님은 두 번째 질문합니다 당신들은 그렇게 생각을 하는데 당신들이 결혼할 배우자도 그렇게 생각합니까? 예, 네. 인생의 가장 중요한 문제를 놓고 내 삶을 맡기고 몸을 맡기고 전 인생을 맡기는 기도를 하는데 하나님 앞에 그것을 드려하는 사람들이 전혀 하나님을 알지 못하는 사람들과 함께 가정을 꾸민다면 많은 순간 그 인생의 자동차에 핸들을 놓고 주도권 싸움을 하게 되는 것입니다 취미가 맞지 않아도 다투는 판에 경제적인 관이 달라도 다투는 판에 그 모든 것을 주관하는 영이 부딪히는데 어떻게 행복하게 살 수가 있겠습니까? 자녀의 양육을 어떻게 신앙적으로 할 수가 있겠습니까? 함께 믿어도 결혼이라는 것이 쉽지 않은데 신앙이 없는 사람과 결혼을 해서 인생의 방향을 놓고 얼마나 많은 시간 핸들을 가지고 그 주도권 싸움을 하겠느냐는 이야기입니다 이건 저의 이야기도 아니고 에드영 목사님의 이야기도 아니고 수없이 수시차례 하나님께서 성경에서 말씀하시는 우리들의 유익을 위해서 말씀하시는 겁니다 결혼이라는 것이 정말 서로가 힘들고 지치고 절망스럽고 사방이 우겨쌈을 당하는 것 같은 고난이 있을 때 서로가 가장 치밀하게 붙잡아 줄수 있는 사람을 만나는 것입니다 그래서 한몸이라고 성경은 이야기합니다 그때 안 믿는 내 남편이 안 믿는 내 아내가 나를 위해서 진심으로 기도해 줄수 없고 눈물로 나를 위해서 회개시킬 수도 없습니다 우리 인간이기 때문에 실수할 수 있습니다 다위처럼 솔로몬처럼 넘어질 때가 있습니다 그때 삐뚤어나가고 방황할 때내 아내가 눈물의 기도를 통하여서 하나님 앞에서 나를 대신해서 니에미아처럼 기도해 줄수 있는가 내 남편이 그렇게 해줄수 있는가 그래서 하나님께서 가정의 문제를 우리에게 그렇게 제시해 주신 것입니다 예루살렘 건설을 위해서 많은 사람들이 돌아오지 못했는데 그들은 그런 문제를 갖고 있었습니다 또 돌아오긴 했는데 제사장들, 레윈들 가운데 그런 문제들이 존재했습니다. 이것은 이스라엘 민족으로서 하나님 앞에 부끄러운 일이었습니다. 리더들인데요. 그런데 그들은 용기를 내었습니다. 내 처지와 내가 한 일을 보면 돌아올 수 없지만 그러나 하나님 말씀대로 따르자 라고 회개하고 돌아오기로 했습니다. 그리고 느에미아는 이런 죄들 때문에 돌아오기 참 힘든 결정을 한 제사장과 레윈들의 이름을 기록했습니다 혹 여러분들 가운데서 믿지 않는 배우자와 결혼하신분들 또 그런 결혼을 허락한 부모님들이 계시다면 정말 지금부터라도 자녀들의 구원 문제를 놓고 가족의 구원 문제를 놓고 작정기도 하셔야 합니다 사랑하는 만큼 그렇게 하실 것입니다 부모님의 눈물어린 기도는 우리의 자녀들을 믿지 않는 자녀들을 반드시 하나님 품으로 돌아오게 하는 강력한 어떤 것보다도 강력한 힘이 있습니다 하나님은 그 기도를 기뻐하시고 반드시 응답하실 줄로 믿습니다 세 번째 성벽 재건을 위해서 돌아온 사람들은 매우 특별한 사람들입니다 그들이 희귀해서 특별한 것이 아니라 돌아오지 않아도 되는데 돌아온 사람들이 있습니다 세 번째는 성전에 소속된 종들입니다 느드님 사람들, 솔로몬의 신복의 자손들 46절부터 60절까지에 기록된 사람들입니다. 자, 제사장이 있습니다. 그리고 가장 가까이서 그래도 영예스럽게 그 일을 역할을 감당하는 사람들이 레위인입니다. 그런데 그 레위인들을 도와서 눈에 사람들의 눈에 띄지 않게 허드렛 일을 하는 사람들이 바로 느디님 사람들, 솔로몬의 신복들입니다. 르드님 사람들은 여호수와 정복 시대 때 전쟁 중에 포로로 잡힌 사람들 기본 족속과 관련이 된 사람들이죠 그래서 전쟁의 포로가 된 종이 된 사람들입니다 불명예스럽고 역사적으로 힘든 일을 감당했습니다 레인들이 하지 않는 일들 나무를 패고 무거운 물건들을 나르고 물을 길어 날르는 일들을 감당했습니다 근데 생각해 보니까 이스라엘과 유다가 멸망을 하면 그들은 자유의 몸이 되는 것입니다 자신을 속박했던 자들이 멸망을 하면 노예들은 다 자유의 몸이 되는 것입니다. 그런데도 불구하고 그들은 하나님의 성벽 재건에 참여하기 위하여서 돌아왔습니다. 그리고 성문 중에서 성령 충만과 말씀 충만을 상징하는 수문을 건축하는 그 역할을 도맡아서 감당을 했습니다. 나에게 주어진 일이 포지션에 상관없이 정말 중요한 일이다라는 것을 기쁨으로 감당하지 않으면 일어날 수 없는 일입니다. 또한 부류는 솔로몬의 자손, 솔로몬 신복의 자손들이라고 이야기했습니다. 이건 뭐 대단한 사람들이 아닙니다. 솔로몬을 섬기던 종의 자손들이라는 이야기입니다. 솔로몬 신복의 자손들은 솔로몬 왕 시절에 왕궁과 성정건축에 참여했던 자들인데 가나한 땅에 남아있었던 가나한 주민들의 후손들입니다. 즉, 이들 역시 이방인들이라는 이야기입니다. 목공과 석공 이런 거는 뛰어났지만 느디님 사람들과 마찬가지로 이방인의 신분으로 히브리 민족 가운데 눈치를 보며 살아야 했던 그러한 이방인들 종의 신분을 가졌던 사람들입니다. 자 여러분 성전 재건을 하기 위해서 스루바벨과 함께 왔던 사람들 에스라와 함께 왔던 사람들 니에미아와 함께 돌아왔던 사람들 성경의 성벽 건축을 위해서 솔로몬의 정말 고자관들, 장관을 했던 신복들이나 솔로몬의 자손들이 돌아왔다는 이야기는 없습니다. 그런데 놀라운 사실은 솔로몬의 종의 후손들인 이방인들이 성정건축을 위해서 자진해서 왔다는 이야기가 성경에 기록되어 있습니다. 여러분, 어떻게 생각하세요? 느드님이나 솔로몬의 신복들이나 전혀 돌아오지 않아도 문제가 되지 않는 사람들이 길을 쓰고 돌아왔습니다. 저는 이게 느에미아서를 보면서 제일 궁금해요. 지난 1년 반 동안 우리가 예배를 드린 지 1년 반이라는 시간이 됐습니다. 오래 흘렀죠? 참 주일날 예배를 드리면서 여러 가지 많은 궁금한 상황들이 있습니다. 오늘은 몇 명이나 오셨을까 새로운 분들이? 여러분 궁금하지 않으세요? 그래서 제가 지난주에 목사님들께 한번 조사를 해달라고 부탁을 드렸습니다. 우리 성도님들도 여러 가지 경제적인 이유 또 아이들 잔녀 직장, 또 이웃을 배려하는 뭐 여러 가지 마음가운데 혹은 게을르셔서 여러 가지 문제들로 현장에 오지 못하는 이 상황에 지난 1년 반 이상 얼마나 새로운 분들이 등록을 하셨을까 거의 매주 20명 정도가 등록을 하셨습니다 그 중에서 현장에 오신 분들 반 정도 온라인으로 등록을 하신 분들 반 정도 있는 사람들도 교육하기가 힘든 상황인데 어떻게 이 상황에서 이 전염병 상황에서 예배를 드리시러 그것도 현장에 오실 수가 있을까 가능하면 제가 예배 끝나고 가서 그분들을 꼭 인사를 드립니다 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? 이 상황에 너무나도 신기해서 격려하고 반깁니다 지금 모든 사람들은 다 절망감에 차 있습니다 여러분 아파트값이 10억에서 20억 올라가면 우리가 기쁜가요? 더잘 살게 됐나요 사람들은 소망이 없는 가운데 살아가고 있습니다 절망적입니다 우울합니다 두렵습니다 내일이 걱정됩니다 그래서 소망이 필요합니다 위로가 필요하고 격려가 필요하고 이 세상이 부어줄 수 없는 진리의 말씀과 무엇인가 내 인생의 목적과 방향을 알기를 원합니다 그래서 찾아오십니다 그 중에는 과거의 신앙을 가졌지만 지금 버려서 다시 회복하기 위해서 찾아오시는 분들도 있고요. 아예 처음으로 전도를 받아서 찾아오신 분들도 있습니다. 아예 처음. 이 상황에, 이 난국에, 전 세계가 겪는 이 팬데믹의 상황 가운데 이 현장에 교회를 찾는 사람들의 심정이 어떠하겠습니까? 왜 종이었던 느니림 사람들과 솔로몬의 신복들이 찾아왔겠습니까? 예루살렘에. 우리는 30분이면 1시간이면 교회를 올수 있지만 그먼 거리에서 바벨론에서 페르시아에서 이미 정착을 했는데 다시 와서 종이 된다고요? 다시 와서 그 역할을 한다고요? 이방인들이요? 조국이니까 돌아올 수 있지만 내 아버지의 집이라고 할아버지의 집이라고 돌아올 수 있었지만 그러나 아무 근거지가 없는 종이었던 사람들이 돌아왔습니다 그들이 유대인이 아님에도 불구하고 더군다나 이제는 자유의 몸인데 왜 돌아와서 그 어려운 일을 도맡아서 했을까요? 답은 한 가지입니다 이들은 오래전에 성전에 허드렛 일을 하면서 히브리인들의 밥상에서 떨어지는 은혜 부스러기를 먹으면서 살아계신 하나님의 은혜를 체험했던 것이 확실합니다 그리 돌아와야 할 다른 이유가 아무것도 없습니다 직장을 제공해 주는 것도 아니고 나라 민족이 건설된 것도 아니고 자신들의 신분이 상승된 것도 아닙니다 그러나 주의 궁전에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 즉 악인의 장막의 거함보다내 하나님의 문지기로 있는 것이 조사우니 라고 기록된 시편 84편 제사장 가문인 고라자선의 시였지만 지금 느디님이나 솔로몬 궁전의 신복의 후손들인 이방인들이 유대인 제사장들이나 레윈들보다 이 말씀을 더욱더 사모하고 있다는 것입니다 그것이 복음의 역설입니다 저와 여러분들 역시 그러한 분들 아니신가요? 자, 마지막 네 번째는 알수 없는 사람들입니다 61절부터 67절에 기록되는데요 가문과 족보를 전혀 알수 없는 사람들이 돌아왔습니다 61절 말씀해 보면 데멜라와 데라르사와 그룹과 아톤과 인멜로부터 올라온 자가 있으니 그 종족과 보예가 이스라엘에 속하였는지 증거할 수 없으니 이런 지역에서부터 올라온 사람들인데 도대체 이 사람들이 누구인지 알 수가 없다는 라 겁니다 우리 인생 가운데도 모진 풍파를 겪느라고 역사 속에서 우리 한민족의 역사가 그렇지 않습니까? 뭐 사실 족보가 이어졌을까요? 잘 전쟁통에 그렇게 많은 외세 의 침략 가운데 이렇게 섞이고 저렇게 섞였을지 모르겠습니다. 우리의 삶 가운데 우리 주변에도 혹은 우리가 족보는커녕 가족도 한 사람 없으신 분도 있으실 겁니다. 그런데 하나님은 그들의 이름을 당당히 생명책에 기록하십니다. 썩어질 이 세상의 족보와 계보가 아닌 영원한 하나님의 생명책에 기록하십니다. 예수 마을 공동체 가족으로 그들을 등록시키십니다 더 나아가서 67절에 보면 노비들 7천명 노래하는 사람들 245명까지 돌아왔습니다 니에미아가 노비들의 모든 이름들을 다기록하는 것은 아니지만 이들 한 부류를 중요하게 기록했다는 것은 하나님께서 어떤 사람도 돌아오는 사람들을 차별치 아니하시고 받아주신다는 것입니다 그들이 느디님 종이든지 솔로몬의 신복의 이방인 종이든지 그들이 노비든지 구약성경에서부터 정말 사람들을 차별하시지 않으시는 그 하나님의 마음을 우리가 보게 됩니다 그리고 다가올 하나님께서 이 땅에 세우실 그의 아들을 통해 세우실 공동체가 어떤 것임을 보여주는 거죠 신명기 7장 7절을 보면 하나님께서 히브리 민족을 택하신 그 이유를 분명하게 이야기하십니다. 너희는 이 세상 가운데 가장 연약하고 가장 숫자가 작고 가장 별 볼일 없기 때문에 내가 너희를 택한다. 그리고 너희를 택해서 은혜를 주고 훈련시켜서 아브라함에게 말씀하시죠. 모든 열방을 축복하기 위해서 내가 너를 택하고 축복하고 세운다라고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 창세기부터 하나님께서 우리에게 주셨습니다. 로마 3장 21절에서 22절은 이야기합니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 한번 따라해 보십니다 모든 믿는 자에게 미치는 영향력이 있는 효과가 있는 하나님의 의인이 차별이 없는이라 whatsoever no discrimination 하나님의 의가 the righteousness of God 하나님의 거룩이 모든 사람들에게 차별이 없이 은혜로서 주어진다라고 말씀하십니다. 너도 돌아오면 나의 자녀, 너도 돌아오면 나의 백성, 너도 돌아오면 나의 아들, 너도 돌아오면 나의 딸. 그 하나님이 주시는 의가 모든 사람들에게 차별이 없이 주어진다라는 것입니다. 여러분이 누구시든지 어떤 환경에 인생을 걸어오셨다든지 하나님께로 돌아오는 자는 하나님께서 결코 차별치 아니하신다라고 말씀하십니다. 그리스도 안에서는 유명인이, 무명인이 유명인이 되는 거고요. 종이 자유자가 되는 거고요. 가난한 자가 풍요롭게 되는 것이고요. 무엇보다도 죄인이, 은인이 되는 것이 바로 복음의 능력인 줄로 믿습니다. 한국 기독교 역사에 다른 어느 민족에게서 찾아볼 수 없는 그러한 이야기가 있어서 여러분들에게 소개시켜 드립니다. 머슴은 목사가 되고 지주는 그의 설교를 듣고 한국교회 역사연구원장으로 섬기시는 김수진 목사님의 글과 또 여러 역사가들의 간증을 통해서 여러분들에게 말씀드립니다 금산기억자교회 아마 가보신 분들이 있으실 겁니다 전북 김제시 금산면 금산리에 자리 잡고 있습니다 금산교회 출발은 1905년에 미국 남장로교 선교사로서 미국에서 파송을 받은 루이스 테이트라는 성교사님 내외가 오시면서부터 시작이 되는데 김제금산 마방에 자기가 타던 말을 맡겨놓고 바로 거기에 있는 그집 조독삼이라는 지주집에 노크를 하면서 시작됩니다 이때 사랑채에서 머슴으로 일하던 이자익 마부도 함께 만나게 됩니다 루이스테이트 성교사님의 한국 이름은 최의덕 성교사님입니다 이 집에 머물러 있는 이자익 마부는 17살에 고아가 됐습니다 아무도 같이 할수 있는 가족이 없었는데 이 조독삼 지주의 집에 들어가서 종이 된 것입니다 최이덕 선교사님이 이 사람들에게 이렇게 말을 건넸다고 합니다 아저씨들 기독교는 조선을 근대화하는데 큰 힘이 됩니다 아저씨도 예수를 믿기만 하면 새로운 모습으로 생각이 변화됩니다 지주인 조독삼이 이렇게 답했다고 합니다. 그래요 그렇지 않아도 전주에 미국 사람이 살고 있다는 말을 들었는데 바로 성교사님이 그분이신 것 같네요. 최이덕 성교사는 이렇게 조독삼과 이자역을 만나서 대화를 하고 반기는 그들에게 쪽보금을 전해주었다고 합니다. 그리고 그 후에 다시 최이덕 성교사는 전도의 가능성을 알고 금산일을 방문을 했습니다. 조독사함은 최성교사님에게 이렇게 부탁했다고 합니다 성교사님 다음에 오시면 아예 우리의 사랑방에서 예배를 시작해 주세요 이렇게 시작한 교회가 금산교회인데 지주가 머슨 마부와 함께 예배를 드리는 것으로 목장을 시작했습니다 금산이는 예로부터 신흥종교가 많기로 유명한 곳이어서 정말 기독교가 뿌리를 내리기에 힘든 지역이었다고 합니다 그런데 지주 조덕삼 덕분에 자리를 잡게 됐습니다 금산인 사람들이 선교사가 왔다고 하니까 구경 나왔다가 예수임을 믿게 되고 교회는 성장해서 어느덧 교회당을 신축하게 됐습니다 1908년, 1910년에 일제가 한국을 침략하기 전에 1908년 때마침 그 동네에 있는 제각을 헌다는 말을 듣고 조덕삼은 교인들과 동립 사람들의 도움을 받아서 제각을 헐어서 조덕삼 과수원에 교회당을 신축하게 됩니다 입소문을 타고 교회가 좋고 예수님이 좋고 복음이 좋다는 이야기를 듣고 사람들이 이 동네 저동네에서 모여들게 됩니다 어느덧 사도행전교회처럼그 사람들을 섬길 그러한 안수집사들이 필요하게 됐습니다 어느덧 장로를 선출하도록 성장하게 된 것입니다 그런데 장로를 선출할 때 모든 교인들은 모든 사람들은 조독삼 지주가 될줄 알았는데 그만 그 조독삼은 투표에서 떨어지고 그의 집에서 머슴으로 있는 이자익이 장로로 선출됐습니다 여러분 이게 얼마나 현대교회 같으면 위기입니까? 교회가 갈라지고 분쟁을 하고 쪼개질 그 위험에 주인 조독삼은 이렇게 말했다고 합니다 교인 여러분들 참으로 훌륭한 선택을 하셨습니다 이자익 집사가 비록 우리 집에 머슴으로 있지만 믿음이 아주 훌륭한 분입니다 저보다 훌륭합니다 이때 모든 교인들이 마음에 감동을 받았다고 합니다. 이후 최이덕 선교사가 금산교에 못 오게 되면 설교는 장로가 된 머슴 이자에게 몫이었다고 합니다. 이때 조독삼은 머슴 마부의 설교를 들으면서 은혜를 받고 신앙생활을 하고 2년 후에 그도 장로로 선출되었습니다. 조독삼 장로는 자신이 장로된 일 그리고 그 이자에게 설교에 감동을 받고 그의 신앙에 감동을 받고 하루는 그를 불렀다고 합니다. 그리고 이렇게 이야기합니다. 장로님, 자신의 머슴에게요. 장로님, 내년 봄에 평양에 있는 장로의 신학교에 유학을 보내드릴 터이니까 그렇게 알고 열심히 기도하고 준비하시기 바랍니다. 이렇게 해서 이자익 장로는 조독삼 장로의 풀스칼라십을 받고 평양으로 유학을 가게 됩니다. 이야기는 거기서 끝나지 않습니다. 이자익 장로가 목사가 되자 조독상 장로는 교인들을 설득하고 여론을 수렴해서 바로 금산교의 2대 목회자로 자신의 머슴이었던 이장희 목사를 청빙하게 됩니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 복음의 역사만 가능한 일이 소문이 자자하게 났습니다. 그를 목사로 깍듯이 받들었던 조독상 장로는 1919년 12월의 삶을 마감하고 말았습니다. 그러나 그 후에 조독상 장로의 헌신과 기도를 받았던 이장희 목사는 장로교 총회에서 무려 세 번이나 총회장을 역임하며 교단을 섬기는 한국교회의 리더가 되었습니다 역사가 들은 기록하기를 이 일은 한국 장로교 역사상 처음이고 마지막 있는 일이라고 기록을 합니다 자신의 머슴을 장로로 만들고 신학 공부를 시키고 그리고 자신의 교회 목사로 청빙을 한 놀라운 고급만이 할수 있는 역사입니다. 6.25 전쟁에 왔습니다. 금산교회도 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 모학산 밑에 자리를 잡았던 금산교회라서 빨치산과 우익이 나누어서 결국 금산미에 있는 모든 주택들 하나도 남기지 않고 다 불태워버렸습니다. 그런데 빨치산이나 우익이나 자신의 믿음의 고향인 교회만은 서로 불지르지 말자고 해서 그 교회는 유지가 되었다고 합니다 그리고 2009년 100주년을 맞게 됩니다 이장희 목사 기념관 현판식에 두 사람이 등장을 합니다 한 사람은 바로 조독삼 장로의 손자인 조세영 장로입니다 금산교회 10대 장로를 지내고 국회의원을 지냈던 분입니다 그런데 또한 자리에 이자익 목사님의 손자인 이규환 장로가 동속하게 됩니다 조독삼 장로님과 이자익 목사님의 후손인 손자들이 함께 만나서 과거에 하나님께서 은혜를 주신 일들을 함께 나누며 믿음의 계보를 계속해서 이어가는 놀라운 역사가 한국 교회사에 기록이 되어 있습니다 사랑하는 여러분 예수 그리스도의 보고만에서는 종이나 자유자나 헬라인이나 유대인이나 차별이 없으신 하나님의 사랑과 은혜를 경험하는 것입니다 그렇게 새로운 공동체가 탄생하게 되는 것입니다 과거의 우리가 역사가 아닌 세상에 섬겼던 어떤 직분이 아닌 하나님께서 우리에게 주시는 새로운 직분, 영광, 놀라운 새로운 공동체를 함께 세워나가는 것입니다 네미야 7 장의 마지막은 이 사람들이 본성으로 돌아와서 거했다라고 이야기합니다. 이제 남은 것이었고 다 무너진 회파된 예루살렘 성전입니다. 과거의 모든 영광이 다 사라진 잔해만 남아 있는 도시입니다. 하나님의 도성이라는 찬란한 명예도 사라진 지 오래입니다. 그러나 여기에 다시 찾아든 사람들이 있습니다. 하나님은 그 사람들을 중심으로 이스라엘을 새로운 이스라엘을 새로운 하나님 나라를 건국하고 계셨던 것입니다 우리 자녀들에게는 돌아올 수 있는 가정이 있어야 합니다 돌아올 수 있는 교회 공동체가 있어야 합니다 돌아올 수 있는 하나님의 품이 사람들에게 있어야 합니다 모든 사람들이 절망 가운데 있고 두려워합니다 그래서 인생의 목적을 알고자 자신의 창조주를 알고자 사랑을 다시 한번 경험해보고자 교회를 찾습니다 국가가 할수 없는 일입니다 절대로 경제력과 군사력과 행정 시스템을 가지고 사람들의 우울증과 절망을 치유할 수 없습니다 오직 복음의 역사만이 하나님의 사랑과 하나님의 은혜만이 예수 그리스도의 십자가와 부활의 사건만이 사람들을 온전히 치유할 수 있음을 믿습니다 사람들이 돌아올 수 있는 아버지의 품을 널리 증거하시고 그로말미야마서 국가가 할수 없는 일들 아니 오히려 사랑하는 조국과 가정과 모든 개인과 사람들이 주님께로 돌아올 수 있는 그 놀라운 니에미아가 함께한 역사들을 하나님 나라를 위하여서 건설하시는 저와 여러분이 되시기를 주혜름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 내가 하나님께로 돌아오는데 방해가 되는 것이 무엇일까요? 예배가 제한되고 신앙생활이 제한되고 모임이 제한되는 이 상황 가운데서 우리는 본질을 중요하게 깨닫습니다 하나님께서 우리를 부르십니다 세상의 모든 소리를 잠잠하게 하시고 주께서 우리를 부르십니다 모든 사람들을 부르십니다 그리고 어떤 사람이든 주의 음성을 듣고 돌아오는 것을 주님께서 누구보다도 기뻐하십니다 개인도 가정도 조국과 민족도 다시 한번 하나님께로 돌아올 수 있는 기회가 이 팬데믹 전염병 시대에 주어졌습니다 너무 많은 사람들이 깨어지고 또 아프고 상처받은 시대에 살고 있습니다 하나님께서는 그 사람들을 부르셔서 종이나 자유자나 헬레안이나 유대인이나 차별이 없는 하나님 나라의 공동체를 교회를 통해서 세우시기를 원하십니다. 혹은 이미 하나님께로 돌아왔지만 진정으로 하나님께 다시 나아가며 돌아가는데 방해가 되는 것이 무엇인지 오늘 하루 복상하며 기도하는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 우리 가정이 내가 하나님께로 돌아오는데 방해가 되는 것은 무엇일까요? 사랑하는 여러분 단언컨대 인생이 결코 길지 않습니다 하나님이 우리의 심령의 문을 오늘 말씀을 통해서 두드리십니다 우리는 원래 하나님의 백성이 아니었지 않습니까 저와 여러분도 처음에는 그 하나님의 음성을 듣고 돌아왔던 죄의 종이며 노예되었던 사람들입니다 이제 다시 한번 신앙의 각성을 통하여서 우리의 가정을 깨우고 민족을 깨우고 도시를 깨우고 아직 하나님의 음성을 듣지 못하는 사람들을 깨우는 그러한 놀라운 새로운 역사를 하나님께서 우리를 통하여서 이 시대에 행하시기를 원하십니다. 우리 모두를 하나님께서 이 시대에 느예미아로 사용하시기를 원하십니다. 우리의 자녀들을 하나님께서 돌아오게 하시기를 원하십니다. 1세대들의 눈물의 기도가 계속되기를 원하십니다. 모든 세대들이. 나라와 민족을 위하여서 한번도 땅을 위하여서 기도하기를 하나님께서 원하십니다 살아계신 하나님 돌아오지 않았어도 되는데 돌아온 사람들의 이름이 오늘 네미아서에 기록되어 있습니다 당연히 돌아와야 함에도 불구하고 세상이 좋아서 아직 돌아오지 못했던 제사장들과 레인들도 기록되어 있습니다 그러나 하나님 하나님의 은혜를 고난 가운데 깨닫고 돌아왔던 그 사람들처럼 우리 역시 주님 품으로 돌아왔습니다 그리고 돌아오고 있습니다 계속해서 이 역사가 우리의 후손 후대들에게 이어질 수 있도록 하나님 우리가 그 역할을 감당할 수 있도록 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 이 은혜가 우리의 이웃들에게 전달되어 줄수 있도록 이번 블레싱의 축제를 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 감사합니다. 한국교회 귀한 순교의 역사를 주셔서 감사합니다. 머슴과 지주가 하나가 되어서 예배할 수 있는 교회 공동체 남자와 여자가 하나 되어서 예배할 수 있는 교회 공동체 모든 이념을 떠나서 하나님의 말씀 안에서 회개할 수 있는 공동체가 될수 있도록 하나님 우리 백성을 긍휼이 여겨주시고 불쌍히 여겨주시옵소서 놀라우신 이름, 우리를 하나가 되게 하신 이름 예수그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하시면서 찬양하십니다 우리의 고백이며 우리의 기도입니다 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대에 다시 일어나 주님 앞에 다시 한번 부어주실 그 부응을 갈망하며 이 찬양을 주님 앞에 기도하는 마음으로 올려드립니다 주 예수의 얼굴을 구하며
1: 않고, 죽기, 위해 주 따르지 않고, 아멘. 죽기 위해 주를 따르지 않고 진것모해주를 위해 주를따르 주님의 주님 위해 주를따르주님가일것 모두 내 가진 것일두주를 위해 드리니. 주님의 일 주님 다시 한번 부흥을 간구합니다. 다시 한번 부흥을 주소서. 주의 나라가 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지. 주의 얼굴을 구하며 할렐루야. 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대 다시 일어나기를 원합니다. 예배하는 세대 일어나 주위에 살며 주위에 살며 주위에 주그리 이것이. 것이 우리의 물으시 아멘 며살기 위해 주 따르지 않고 죽기 위해 죽기 위해 주를 따르며 내 가진 것 모두 내 가진 것 모두. 주님의 일 행하시옵소서 주여 다시 한번 부흥을 다시 한번 부흥을 주소서 주의 나라가 주의 나라가 이 땅에 다시 세워 하시한번리 사랑과 구름을 주소서 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 주예 수의 영광을 주 예수의 영.
0: 시간 한 1, 2분만이라도 자녀들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 우리 민족과 조국을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 나와 우리 가정과 민족이 주님 앞으로 돌아올 수 있도록 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 아주 단순한 기도입니다. 그러나 하나님께서 이 시대 가장 원하시고 가장 기쁘게 받으시는 기도입니다. 우리 공동체로서 한 마음으로 우리의 하나님 우리 세대가 우리의 가정이 우리 민족이 주님 앞으로 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 다시 한번 하나님의 얼굴을 구하며 우리의 예배가 회복되는 세대가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 한번 외치시고 기도합니다
1: 주여 아버지 우리의 예배가 무너지지 않도록 우리를 금리를 여 주시옵소서 성전은 회파되고 하나님 모든 성으의 회파되었을지라도 어느 곳에든지 하나님을 예배하며 주님께로 돌아오는 이 세대가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 위하여서 아버지 예리비아의 기도처럼 성문 어기에서 길바닥에서 상가에서 자녀들을 위하여서 눈물을 쏟는 기도를멈추지않도록 하나님 우리의 세대와 주님께 앉아여 주시옵소서 돌아오게 하여 주시옵소서 많은 면들이사아 역사들이 곳곳에 서어날수 있도록 인도하여 주시옵소서 육신의 눈으로 볼 때는 하나님 마음과 같지만 하나님의 눈으로 이 세상을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 절망과 고통 다 없는 하나님의 백이들이 돌아오게 하여 주시옵소서 그들을 돌아오게 하는 데 하나님이 느이미한 세도를 주님께서 사용하게 하여 주시옵소서 교회여 다시 일어날지어다, 가정들이여 다시 일어날지어다, 기도하는 하나님의 바수꾼들이 다시 일어날 수 있도록 주인도하여 주옵소서 다시 한번 하나님의 백성들에게 하나님의 본신의 국의 역사를 경험할 수 있도록 주님인도하여
0: 하나님 어떤 상황 가운데서도 다시 예배할 수 있는 예배의 대상 아버지를 우리에게 주신 거 감사합니다 나의 신앙이 나의 남편과 나의 아내와 나의 자녀들에게 계속해서 영적인 축복의 대물림이 될수 있도록 하나님 그 역할을 우리가 감당할 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 순교의 역사가 있고 하나님 앞에 눈물의 헌신이 있는 이 조국교회 한국교회 다시 한번 코로나 팬데믹 상황 가운데 이 신앙을 회복할 수 있도록 우리 하나님께서 붙들어주시고 우리와 함께하여 주시옵소서 현장이든 가정이든 일터든 어느 곳이든 주님을 예배하는 이 모습 주님께 돌아오는 이 모습 하나님이 가장 기뻐하시는 모습이라는 것 그것이 우리에게 이것을 이길 수 있는 능력이라는 것을 마음가운데 각인하는 이 세대가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통, 역사하심이 늘 어려울 때마다 주님의 은혜를 기억하며 주님께로 돌아오기를 원하며 우리의 가정과 조국과 민족도 하나님 앞으로 돌아오기를 간절히 기도하며 울부짖는 모든 백성들의 눈물의 기도 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘